0: Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana, de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Estoy muy contenta porque acabo de publicar la segunda edición del libro Todo lo que debes saber antes de publicar tu libro. Un texto en el que aclaro las dudas que suelen surgir a los autores noveles que se enfrentan con su manuscrito al complicado mundo editorial. Hablo sobre autopublicación, agentes literarios, cómo acceder a una editorial, las traducciones, los audiolibros e incluye un apartado sobre vendehumos literarios. Aquí he volcado mi experiencia de 20 años como escritora. Todo lo que debes saber antes de publicar tu libro está disponible en Amazon. Con mi invitada de hoy voy a charlar sobre cómo se hace la promoción de libros en Editorial Planeta. Es una entrevista salpicada con muchos refranes de abuelas y en la que he descubierto que los libros tienen punto G. Uno de los temas que más nos preocupan a los escritores es el de la promoción de nuestros libros. Mi abuela Antonia decía que el buen paño en el arca se vende, pero el malo ni en el arca ni en el mercado. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. Creo que todos tenemos claro que lo que no se conoce no se vende. Y para hablar de este tema tan importante he invitado al podcast a Nair Gutiérrez, directora de comunicación en la división libros del Grupo Planeta. Ha sido difícil porque Nair es una persona muy ocupada, pero lo hemos conseguido, ¿eh, Nair? Bienvenida. Sí, nos ha costado más que por lo ocupada que
1: yo esté seguramente porque, porque es difícil cuadrar dos agendas porque lo de suena lo de muy ocupada suena muy importante y no, no es directamente proporcional.
0: <ríe> Así que, pero bueno, no me aburro, vamos, que no me aburro. <ríe> no lo creo porque además de directora de comunicación, eh, eres escritora de literatura infantil que tu último libro es La bailarina sin corazón y además impartes clases en el Máster de Dirección de Relaciones Públicas y Agencias de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, así que yo creo que ocupada sí sería una palabra que te definiría te falta uno, te falta uno, te falta uno, doy, doy clases en el
1: máster de edición de la Pompeu Fabra también. Madre mía, hace, bueno. ve, hace como 25 años, pero bueno, has hecho los deberes, muy bien, muy bien, eres una buena entrevistadora, has hecho tus deberes. <risa> Hombre,
0: <risa> por supuesto, pero vamos, para coordinar todo esto, en fin, ¿cómo lo haces? Bueno... Eh
1: una cosa es lo que todas las la multitask que una hace con su, con su horario y lo que dan las horas del día etcétera y otra cosa es la parte de coordinación de comunicación que es lo que hago en, en, aquí en la división de librerías que es lo que vendría siendo eh, my one and only no mi mi curro por definición no el que bueno sí exactamente el que me define en realidad eh, y en realidad lo que hago eh, como coordinadora de comunicaciones, eh, coordinar todas esas, todas las direcciones de comunicación, todas las facturas de prensa de los, de los sellos de, de la casa. Eh, porque en realidad esto, bueno, sí, sí, todavía es tan complicado como parece, efectivamente, <ríe> es tan complicado como suena. Porque aparte es un campo de minas y solamente el calendario ya es como para volverse loco, ¿no? Pero, pero bueno, bien, bien, muy bien. Sarna con gusto no pica. Eso también lo decía mi abuela. Y lo del buen paño en el arca se vende, que sepas que es una frase que yo digo siempre en mis clases, porque cuando las empiezo siempre les pregunto, bueno, ¿qué, qué os parece que hace una persona que está en prensa de una editorial? ¿no? ¿Qué diríais que hace? ¿no? Eh, y entonces siempre digo esa frase porque digo, esto ya no es verdad, porque allá afuera hay mucho ruido, hay mucha gente vendiendo paño, hay muchos paños <risa> y, y hay que hacer ruido, no queda otra <risa>
0: Sí, sí, sí. Digamos que hay refranes que se mantienen y hay otros que, en fin, han dado paso. Sí. Se han quedado ya sí. en otros tiempos. Sí, sí que se. Pero bueno, hablando de, de cómo va evolucionando todo, ¿qué diferencias hay entre hace unos años la promoción de libros y cómo es ahora la promoción de libros? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha evolucionado?
1: Bueno, no sé. Igual habría que definirlo de cómo ha cambiado la promoción en los últimos años. Habría que definir eso de últimos años, ¿no? Porque yo soy una una jurásica del sector, y como dice como decía la peli, hizo cosas que no creeríais, ¿no? O sea, yo he mandado cosas por fax, ¿vale? Eh, entonces, a ver, en su momento la única manera, de, por ejemplo, de contactar con un escritor, con un autor, de, era a través de su editorial, o bueno, o de su agente literario y de ahí a su editorial, ¿no? Ahora, con todo el tema de, de redes sociales, pues cualquiera le puede mandar un mensaje directo vía Twitter o vía Instagram... Y eso, de hecho, da de lleno en el concepto de promoción de los autores, porque si por promoción tú entiendes, o al menos yo la entiendo así, no todo lo que ponga un autor en el escenario público, en el imaginario del lector, eh, sea tanto a través de medios de comunicación, de eventos públicos o lo que sea, pues en ese sentido antes un departamento de prensa, pues bueno tú montabas la agenda de medios, la propuesta de eventos, de presentaciones, etcétera, digamos de una manera unilateral. Es decir, tú le decías al autor, mira, he pensado esto, esto, esto para, para tu libro, ¿no? Ahora, claro, ahora tienes que contar con lo que la gente, y por gente entiendo, pues, eh, instituciones, ayuntamientos, bibliotecas o gestores culturales de cualquier tipo, le hayan podido llegar a plantear de una forma directa, ¿no? O sea, la gente que les, directamente les manda un mensaje, le dice, oye, he pensado que podías venir a mi pueblo, o he pensado que podías venir a mi biblioteca, o he pensado que podías venir a mi espacio cultural. En algunos casos es una bendición y suma, es algo que suma a la agenda de la editorial, pero en otros a veces no es más que un, un elemento más que tienes que gestionar, ¿no? Eh, que a lo mejor no estaba en tu plan, que a lo mejor eh, tiene una repercusión relativa, etcétera, etcétera, pero que tienes que, tienes que incluir. O en cualquier caso, ya, ya es un elemento, es un elemento más que se te ha colado, digamos, por una, por una puerta trasera, ¿no? Eh, pero a la vez tú no puedes planificar una promoción sin un planteamiento específico para esas mismas redes. Es decir, te, te quedaría más que coja, ¿no? Porque tu público final, que es el público lector, no distingue entre el offline y el online, simplemente está hiper expuesto a multitud de estímulos. O sea, le llegan propuestas eh, por todas las vías, ¿vale? Por programas de radio, por Twitter, por Instagram, etcétera Yo diría que ese... Ese ha sido el cambio más relevante, eh, ha sido un poco el cambio por excelencia. Porque yo, por, por cómo lo he vivido yo, ¿no? O sea, la, la, la eclosión de las redes yo creo que nos ha cambiado la foto a todos en más de un sentido.
0: ¿Cómo planteáis la campaña? ¿Con cuánta antelación y qué acciones sois las que podéis eh, llevar a cabo vosotros desde la editorial?
1: Um, bueno, aquí hay un mandamiento básico, ¿no? Como dice el. el, el el, hablando de refranes, ¿no? Como dicen los chinos, cuando rompe el trueno es demasiado tarde para taparse los oídos, pues lo que quiero decir con esto es que la, la antilación es clave, ¿vale? Eh, nunca esperamos a tener el libro en las manos. La planificación empieza bien, bien seis meses antes de que salga el libro, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, escogiendo una fecha de publicación. Es decir, es un libro que por contenido y por características podría venderse especialmente bien en no sé, campañas del Día de la Madre pues mira, eh, ya tienes la fecha, ¿no? O escogiendo cuáles serían aquellos eh, amplificadores o catalizadores de los primeros impactos, ¿no? O sea, escoger gente que hable, y hable bien, a ser posible, de ese libro, porque tú sabes que hay muchas posibilidades de que le guste, tú le se lo vas a mandar, entonces de, de forma consciente estás iniciando, estás arrancando el boca-oreja, a ¿vale? Entonces confías que la capilaridad un poco haga el resto, ¿no? entonces, pues, eligiéndole unos prescriptores, gente que tiene, por ejemplo, espacio en medios de comunicación, columnistas, colaboradores ocasionales con artículos de opinión, eh, luego hay otro prescriptor básico que es el librero, ¿vale? Eh, pues a veces al librero se le adelantan ejemplares antes de que salga a la venta, un poco para que se enamoren del libro, lo adopten y, por tanto, lo recomienden, ¿no? Y luego está todo lo demás, que todo lo demás es tan importante como lo anterior, ¿no? Y se hace generalmente en paralelo, ¿no? Pero digamos que de una man de alguna manera ya es lo lógico y lo que forma parte de las herramientas más evidentes, ¿no? Que son los medios de comunicación, los suplementos literarios, las revistas, la, no sé, las mensuales femeninas, por ejemplo. Otra buena razón para ir con mucha antelación, porque dadas las fechas de cierre que van, pues no sé, con la pasarela a Cibeles, me explico, eh, tienes, tienes unas fechas de cierre muy, muy muy acuradas para entrar en una revista femenina y teniendo en cuenta que las mujeres son un público mucho, mucho más lector que los hombres, pues a la hora de, con, de colocar tus contenidos, estos criterios los tienes que tener en cuenta también, ¿no? Eh, o sea, que la planificación de un libro es, es, es mucho porque es prácticamente todo, ¿vale? Y a mí lo que me gusta es que no es... O sea, lo bonito de este empleo es que los de pues este trabajo es que no hay ningún libro igual, no hay ningún plan de comunicación igual porque no hay efectivamente ningún libro ni ningún autor igual y aunque tengas el mismo autor con varios libros, sus libros son distintos, ¿no? Entonces eh, yo suelo decir que no hay comunicación preta por té, que aquí la comunicación es siempre a medida, ¿no? Entonces eso
0: es muy bonito de hacer en cada ocasión. Pues cuéntanos alguna promoción que hayas hecho o alguna acción que hayáis hecho que, que te haya gustado especialmente o que tengas un especial cariño.
1: Bueno, nos has hecho alguna cosa muy chula, por ejemplo, cuando, cuando publicamos la, la continuación de la saga Millennium que no teníamos autor porque estaba en Estocolmo, no era el, el autor era distinto de las otras sagas, ya no era de Larson, eh, era de David Lagenkratz, pues eh, se nos ocurrió hacer una... Claro, iba a ser la continuación de la serie Salander, ¿no? que era como un hito el libro más vendido de la historia, ¿no? Y, y entonces se nos ocurrió que había muchas ganas, de que un poco también era el claim de la campaña, ¿no? Eh, estabas esperando esto, ¿no? Entonces, como realmente teníamos esa ilusión y esa sensación de que había mucha gente esperando eso, se nos ocurrió hacer una maratón de lectura nocturna en la Casa del Libro. O sea, abrirlo en... Me parece que lo hicimos en redes, precisamente... Eh, y dimos la oportunidad de que 10 lectores se pasaran la noche leyendo cuando el libro se ponía a la venta al día siguiente por la mañana. ¿no? Eh, y fue muy, muy, muy chulo, aquello fue muy, muy bonito de hacer. Eh, y luego, aparte de estar allí la, la noche con ellos, pues con café, con, ¿vale? Y, y viéndolos, sencillamente viéndolos leer, ¿no? O sea, fue, fue una cosa muy, muy bonita de hacer, esa la recuerdo con mucho, con mucho cariño. ¿Leyeron el libro entero? Sí, sí, bueno, yo creo que tres o cuatro se lo acabaron y algunos se quedó casi, casi, casi a las puertas. Madre Pero mía. fue muy bueno porque luego, además, luego comentaban: me voy para el curro, me voy para la uni. O sea, de, de allí se iban a, a, bueno, a seguir con sus vidas, ¿no? Y se habían pasado la noche leyendo un poco con el, esa 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 chispa que tiene de decir: yo ya me lo he leído. ¿Sabes? Y salía a la venta al día siguiente. No, no, esa fue, esa fue muy bonita. Es una
0: campaña muy chula. Habláis, bueno, me imagino que, que la base para montar una campaña de un libro es pues, la página web. Me imagino que contactáis con, con medios de comunicación, con prescriptores que pueden ser blogueros, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, ya te digo que los
0: prescriptores eh, van desde
1: los blogs hasta hasta lo que te decía, ¿no? Una columna de opinión en, en un periódico, hasta en los libreros, como decía, que son nuestro principal prescriptor y, y en realidad es un poco cualquiera que hable y bueno, si habla bien llevamos para nota, cualquiera que hable de tu libro, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, los libreros uh -huh. que cada vez hay menos, me imagino que hay ya, cada vez, sí,
1: sí, esto es, es una cosa. cosa. Esto está siendo, sí, está siendo muy duro y, y ellos... De todas maneras, el, el libro en general está saliendo... El otro día lo comentaba con la gente de La Vanguardia. Eh, yo creo que ha salido reforzado de esta crisis. Eh, yo tenía la impresión, se lo decía a ellos, digo, es como si la gente hubiera vuelto a aprender a leer. Mm. Porque se ha dado cuenta de que, bueno, claro, es que el, el, el confinamiento, por ejemplo, fue muy largo, entonces, eh, pues lo que al principio tuvo su gracia y, y todo aquello que ya no sabemos de que se agotara la levadura, de que la gente hiciera eh, yoga en casa, hiciera repostería, se llega a un punto en que lo que queda siempre es lo que siempre ha estado ahí, que son los libros, ¿vale?, porque llega un punto que ya mmm, no quieres ver más series, porque al, fin, al principio dices, uy, todo lo que voy a ver, voy a... quedar voy a... Y llega un punto que al final a donde vuelves es al libro. Y, y yo creo que hemos salido reforzados como, como sector, digamos. O sea, yo creo que la gente, es como si le hubiera dado una medallita de reconocimiento al libro, ¿no? Le hubiera dicho, oye, tío, ¿qué has portado, no? Has estado aquí... Y, has... y ellos nos contaban que los viernes, de hecho hay un artículo... En la vanguardia que habla de esto, que estos fines de semana de confinamiento los, los viernes se incrementaban las ventas en las librerías. Es como que un poco la gente hacía la compra en el súper para el fin de semana y hacía la compra en la librería para, para el fin de semana. O sea que... Sí, sí, hay esperanza. Ana, hay esperanza. Sí, la verdad es que me
0: sorprende porque en general lo que he oído es eso, ¿no? Que, que la gente está un poco con miedo, que, que sí que es verdad que la gente lee, pero que hay mucha piratería. Bueno, sí, lo de la piratería es, es como
1: el, el infierno que ha venido a vernos, pero, pero en realidad yo creo que se piratea como, como por defecto, ¿no? Porque yo creo que, si, ya te digo, yo que no se lee todo lo que se piratea pero es como un vicio casi no diré que onanista, no pero es y, y es un poco delirante no porque hay gente que ayuda a la feria del libro a que alguien le firme el libro y le ha dicho no es que el libro ya no lo he bajado de internet o sea la gente no registra lo que está diciendo sabes no no calibran
0: lo que hay detrás de la cadena del libro creo bueno y hablando volviendo a la promoción qué sería un éxito de ventas qué sería un bestseller hoy en día qué se consideraría porque y qué se consideraba tiempo atrás, no sé, en los años 80, 90, antes de entrar en, en la crisis que vivimos en, en los años 2000.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que pasa es que en general hemos tendido a polarizarnos más. Es decir, antes había muchos más libros que tenían una gloriosa clase media. O sea, había mucho libro de, pues, no sé, pues 20.000 ejemplares, eh, ¿sabes? Que no está nada mal. Eh, pero ahora los autores que venden, venden muchísimo y luego ya el, el resto como que se quedan en, en, en la otra esquina del ring, ¿no? Pero como este negocio no tiene respuestas unívocas, pues te volvería a decir que depende, ¿no? Porque hay muchos tipos de bestsellers, ¿no? Están los bestsellers, están los long sellers, que son estos que van tacita, tacita, ¿no? Se decía. Que tienen una venta sostenida, que va manteniendo el libro con una salud excelente durante largos periodos de tiempo, ¿no? Estaba pensando en patria. Eh, patria... Patria arrancó, eh, arrancó muy bien con la, desde el momento de la campaña de lanzamiento y, y se, se catapultó inmediatamente a, la, a los más vendidos, pero es que cada, cada mes iba subiendo mucho en cifras y durante dos años, pero para que te hagas una idea, ¿eh? dos años ininterrumpidamente y se publicara lo que se publicara alrededor que yo creo que ya el resto de gente evitaba publicar hasta que se pasara el Efecto Patria, que llegó a llamarse el Efecto Patria. Es como, no, ahora no, que es que sigue Fernando, Fernando Aramburo en, en los primeros puestos, ¿no? Pues durante dos años interrumpidos fue el más vendido. O sea, inapelable, ¿no? O sea, llevamos como un millón de ejemplares en total, ¿no? Incluyendo bolsillo. Entonces están los que son best -seller, que tienen ese efecto de best los long seller que siguen vendiendo, siguen vendiendo. Eh, y luego, pues, ha pasado... Pasó con Intemperie, por ejemplo, de Jesús Carrasco, que para ser una primera novela fue es maravillosa y fue, tuvo una repercusión brutal. Y que sabes que luego ha acabado recientemente en una serie de Netflix, que es la de Fernando, que también la, la ha cogido HBO. ¿Ves cómo sin libros, sin, sin libros no vamos a ninguna parte? ¿No ves a nadie que no se va a ninguna ya, ya, ya parte? Ya veo, ya
0: veo. Lo que, lo que a mí me interesa saber es si sirve para vender libros. Siempre dos. hay quien dice Sí, sí. sí. Sí, porque el que, el que cuando llega algo como una
1: serie de televisión no lo ha leído, hay un tanto por ciento muy alto de gente que dice, bueno, es el momento, ahora sí que lo tengo que leer, joder, no, que, incluso porque no quiero ver la serie sin haber leído el libro, ¿no? Eh, y con el caso de Patria, pues un, en, en Twitter hubo mucho tira y afloja, ¿no? Decir, no, no, pero el que haya leído el libro sabrá qué tal. Entonces, ahí te das cuenta de, de, de ese punto talibán que tenemos a veces los lectores, ¿no? Decir, ah, no, no, mira, aquí si no has leído el libro, vete a discutir a otro lado, ¿vale? Porque porque, porque está bien adaptada, porque no sé qué, pues no sé cuánto. Entonces, yo creo que el que no ha sucumbido en dos años o en cuatro años a leerse Patria, pues dice, bueno, realmente es el momento, ¿no? una adaptación de cine, una
0: serie, siempre, siempre le dan una nueva vida al libro, siempre. ¿Y eso lo potenciáis desde Planeta Totalmente. o es algo que viene desde fuera?
1: No, no, yo, yo creo que ahora ya, de siempre, ¿eh? de siempre se ha trabajado muy de la mano, o sea, cuando se hace una adaptación cinematográfica siempre te alías con, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con la gente de Contracorriente, que es estupenda, a Contracorriente Films, recuerdo el... Eh... ¿Cómo se llamaba el libro...? Eh que ahora me viene a la cabeza a Amelie porque lo compararon con Amelie. Eh, de David Fuenquinos, ya, ya me acordaré. La delicadeza, ¿vale? Eh, era como la, la actriz era Amelie Noton, que era la misma de Amelie, por eso se me ha cruzado Amelie. Eh, pero con ellos hicimos una campaña muy bonita pusimos eh, cosas en los cines o sea hicimos una una campaña de promoción cruzada ¿no? siempre 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 te alías con con quien sea que esté poniendo en imágenes tu libro ¿no? y y con Netflix por ejemplo lo hicimos también lo, o sea con intemperie, pues eh, eh, Jesús Carrasco estuvo in eh, invitado al estreno o al preestrero donde estaba también Tosar y los actores, etc. Siempre, yo creo que se retroalimentan esto y, y es muy bonito de ver y es muy bonito de hacer, además. Otro ejemplo de libro así muy literario, como fue, por ejemplo, en tu sketch El orden del día, de Eric Villar, eh, por ponerte un ejemplo reciente, ¿vale? Eh, ha tenido el efecto, digamos, o el comportamiento de un bestseller de manual, ¿vale? Una buena crítica, una recomendación de grandes periodistas, lo elevaron enseguida a Pequeño Fenómeno y llevamos, pues eso, 40.000 ejemplares vendidos, ¿no? O sea, son cosas que luego el libro a la que le den la oportunidad de defenderse y hablar por sí mismo lo puede hacer y, y como el contenido es bueno, pues funciona... Y luego está, se me estaba ocurriendo el caso de Marían Rojas. Marían Rojas publicó en España un libro que era como de ensayo, un pequeño manual, que se titulaba ¿Cómo hace que te pasen cosas buenas? No sé si te suena este libro.
0: Uh -huh.
1: sí. A ver, a priori lo tenía todo, digamos, en contra para convertirse en un bestseller. ¿vale? Ella acababa de dar a luz, no podía hacer promo en absoluto, acababa de tener un bebé. La tirada fue una tirada, lo que diríamos, normal no para ese tipo de libro, un título de no ficción, un tema que en principio, digamos, por entendernos que es un tema como cualquier otro, ¿no? Eh, eh, como, como tener una buena predisposición, ella hablaba de, pues, yo qué sé, la, la, el cortisol, el... ¿era un libro? Bueno, ¿qué, qué dices? ¿Qué, qué, ¿Qué criterios te pueden llevar a ti a pensar...? ¿Vale? Que, que esto pueda explotar de esta manera. ¿no? ¿Cuál era Entonces, la tirada inicial? No ¿vale? me acuerdo, no, no sé ni si llegué a saberla, sé que era una tirada correcta, vale, normal para, ya te digo, para, para lo que... O sea, no, no, no es un libro que... Yo te puedo decir que no, no fue un libro que salió con 50.000 ejemplares, ¿vale? ¿vale? Seguro. Entonces, bueno, pues eh, no sé, un libro que se podía vender, digamos, dentro de lo normal, en cursiva, ¿eh? con todas las cursivas. Bueno, pues ella, uno hizo una entrevista en radio, porque ella es buenísima en la distancia corta, hizo una entrevista en radio que empezó a circular por WhatsApp. O sea, la gente empezó a decir, hostia, fíjate, esto, fíjate, Y empezó a circular, pero, o sea, esa es la medida del éxito, empezó a circular la entrevista por WhatsApp. Entonces el libro empezó a coger velocidad de crucero, empezó a agotarse los puntos de venta. Que la, la persona de comunicación lo cuenta siempre, muerto de risa, porque claro ella sabe que le llamaba y le dice, pero David, que mi libro no está, que me ha llamado una amiga, que me dice que no sé dónde no está y claro el hombre, no, o sea, no daban abasto, ¿no? Entonces ella reaccionó de una forma increíblemente profesional. El equipo de prensa le fue pasando aquellas cosas que ella podía encajar en aquel momento vital, es decir, con un niño, digamos, prendido al ¿no? y y eso fue manteniendo el libro a flote, o manteniendo el libro boom 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 con una velocidad constante, luego ambas partes ya intensificaron sus movimientos, y bueno, hoy es un, hoy es un best seller ya convertido en long seller, ¿vale? Hoy hemos vendido sus buenos, no sé, es que te, te diría una mentira, ya, ya mirar en la cifra, pero cientos de miles, o sea, uh -huh. ya se ha disparado a, a la estratosfera directamente. Sí, 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 desde luego vamos. <risas> lo que sí que lo que sí que creo que hacemos bien es detectar, porque claro, ahora hay muchas herramientas, no es que lo hagamos bien nosotros, creo que ahora todas las editoriales lo pueden hacer, hay herramientas ya que te ayudan a detectar cuando un libro da señales de, de buen comportamiento, digamos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que sí que estamos muy atentos y le vamos, digamos, soplando a la llamita, ¿no? Decir, Uy, este libro, venga va, que este libro y, y y tú se lo puedes ir contando al autor, le dices, "Oye, que pues has subido, no sé qué puestos, oye, que yo te veo en los que sigues vendiendo, que, que cada semana estás haciendo tanto. Y entonces, pues eso, ellos se animan también, hacen hacen son más receptivos a la hora de hacer promo, a la hora de, oye, te voy a pasar una entrevista. Y luego tú también tienes puntos, puntos gatillo detectados, digamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ponme un ejemplo o dos. Pues mira, o sea, yo, yo siempre, yo tengo un lema que es no hay enemigo pequeño. Es decir, todos los medios son efectivos. Todos en algún momento, vale. Eh, sí que es verdad que a priori hay que escogerlos y, y dosificarlos un poco de la forma más conveniente para cada libro, para cada ocasión, para cada autor, ¿no? O sea, tienes que el autor, lo importante es que se sienta siempre cómodo en el, en el registro en el que tú le pongas. No hay cosas que mmm, donde meterías a un autor, pues sabes que otro no estaría cómodo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la radio. La radio es un medio que se ha mantenido en excelente forma y es de los medios más transversales de los que y además de los que mejor se ha adaptado a cómo ha evolucionado el ecosistema de los medios de comunicación, ¿vale? Por ejemplo, los podcasts. O sea, si a mí me dicen hace, ni siquiera hace 10 años, hace 3 años, que yo voy a ir escuchando un podcast por la calle, te digo, no, yo no soy de esas. Un podcast yo no, o sea, un podcast de qué, de
0: autoayuda o un podcast de... no no. Yo opinaba igual que tú y estoy haciendo ahora uno, que les bueno, sabía peor. ¿ves? Pues,
1: pues ya, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, o sea, es que claro, es que hay, pod hay podcasts magníficos, entonces eh, es un invento que efectivamente como tú y yo demostramos somos prueba viviente y empírica pues se está entre la población claro, también hemos cambiado mucho nuestros hábitos de vida y por tanto nuestros hábitos de consumo y de consumo de medios, es decir Vamos, de bolido todo el día, cogiendo autobuses, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuánto, y pues te, te enchufas un audio que por lo menos te ríes, que yo me voy riendo sola por la calle, eh, y claro, al final, pues eso, el, el audio es, está empezando a ser o es ya el gran protagonista de nuestros días. De hecho, eh, aplicaciones de voz como Alexa y compañía, todas estas cosas, me parece que el año pasado ya iban a ser el regalo más vendido de Navidad, ¿no? Entonces, claro, mmm, yo te digo, yo creo que todos los medios tienen eh, un papel que jugar en determinado momento y, y a los autores yo siempre les digo eso que no hay enemigo pequeño porque tú nunca sabes dónde eh, de, ya que digo esto fue una entrevista, lo de María Rojas fue una entrevista en radio, pero claro lo que nadie esperaba es que esto empezara a circular por WhatsApp y y, y multiplicara exponencialmente su viralidad, ¿no? Eh, por lo tanto, como nunca sabes dónde,
0: dónde va a explotar tu libro, pues... Hablas de la radio, que, que es un, un, bueno, un medio que funciona muy bien. Sin embargo, los autores en la tele o nos hacen adaptación a Netflix o a Movistar o al Filmin, a ver si empiezan también a, a hacer, o estamos en Página 2 o, o se acabó. ¿Cuándo podremos estar en El Hormiguero, por ejemplo, como superestrellas invitadas? Yeah digo lo de siempre te pongo el ejemplo de Will Smith no digo nos falta ya no, a ver, iba a decirte no es
1: que nos falten negros es que nos faltan nos falta ese nivel de comunicación eh, de todas maneras lo que hace por ejemplo Paginados es encomiable o sea se han, se han ganado a pulso un sitio eh, con un programa de libros que eh, este país uh, uh, sepa es la Francia eh, aquí aquí somos un
0: poquito más duros de, de oído y Entrevisté a Oscar, entrevisté a Oscar López en uno de los capítulos anteriores de, del podcast y la verdad es que es estupendo y explicaba cómo comenzaron y cómo han ido, lo que tú dices, ganando hombre, terreno. Palmo a palmo. Perdona, pero yo me acuerdo al principio que cuando llegaba, eh,
1: me parece que era junio, julio y tal, les decíamos, oye, queréis, pero claro, ellos necesitan una vez más muchísima antelación. Oye, venga, vamos a sentarnos y ver las novedades que vendrán en el Es que no sé si nos van a renovar. O sea, es que así empezó Página 2, ¿no? Entonces, mmm, claro, han luchado, abrazo partido. Y ahí, y de hecho, yo creo que hay... Este este gremio está hecho de, de, de enfermos, en el buen sentido de la palabra. Somos todos, como dicen en catalán, una collada de malals. O sea... Mmm, somos, no lo sé, somos como un escuadrón suicida. O sea, hay que hacer lo que haya que hacer, lo que haya que hacer ¿sabes? O sea, no, no nos cortamos un pelo. O sea, nos parece todo una buenísima idea, pero, pero es que hace mucha falta que la gente lea. O sea, yo, yo tengo amigas, madres de niños de la edad de los míos que están desesperadas porque no consiguen que sus hijos lean. Eh, y, y creo que todo pasa por la lectura, porque no sé, la velocidad de crucero que toman las fake news, eh, todo esto pasa porque es que la gente no lee no, y te lo digo muy en serio o sea, la, la, muchos de los males de nuestros días y de nuestra época es que la gente no lee, no se, no se crea un estado propio de opinión no, no, no es una buena conversadora no, no es que de verdad mm, leed más
0: es que, es que no hay otra leed más sí, también hay que dar ejemplo, ¿eh? también hay que dar ejemplo que a veces los padres somos los primeros sí. que. Bueno,
1: Agabalda, Ana Gabalda, la autora francesa, decía que eh, un buen lector se construye sobre unas buenas rodillas. Decía los niños hay que sentarlos cuando son muy pequeños y leerles, ¿no? Y efectivamente, si, si, tú lees, ellos leen. Hay gloriosas excepciones, por supuesto, eh, pero, pero, pero como en general la gente no lee, pues claro, esos niños no leen. Quisiera yo cuando voy a veces a… cuando cuando podíamos ir a restaurantes, ¿no? Y, y tú ves una familia y ves que al niño le dan la tablet o le dan el móvil para que el niño esté calladito y no de no dé de polsaco. Dices, no, perdona, estás equivocando el concepto que dirían, ¿vale? Eh, pues esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños, entonces bueno, ¿qué esperamos? Luego, cuando tenga dos años más, vas a querer que lea. No, es que antes no podía leer, pues sí, antes le podías dar un libro, porque mira que hacemos cosas bonitas en infantil. Hay libros de tela, hay libros de, con contacto. Mi madre solía decir, bueno, nosotros yo no me entiendo, no entiendo cómo hemos es, cómo hemos salido medianamente normales. Si es, todo esto no, no existía ¿no? en nuestra época, me decía, pues será por libros, y será que nos hacen cosas maravillosas, entonces tú tienes la opción, eres tú el que está muy cómodo con el niño entretenido,
0: ¿sabes? Sí, sí, desde luego, desde luego Ahí hay una labor súper importante, los docentes ¿Eh? hacen una gran labor, pero sin los padres, eh, no, sin el apoyo de los padres es muy complicado. Pero sí, y luego luego
1: yo yo eh, con el cole de mis hijos también me he peleado, porque claro, ¿sí? cuando les... cuando sí, sí, porque bueno... Eh, pues claro, cuando veo a mis hijos llenar un libro de post-its, digo, pero, pero ¿y esto? No, es que eh, tengo que marcar momentos importantes para el protagonista. Claro, eso porque lo hacen para asegurarse que lo leen, pero es que así es imposible disfrutar una lectura. Tú tienes que meterte en un libro y olvidársete que estás leyendo. O sea, yo recuerdo leer de parte de La Princesa Muerta cuando yo tenía, pues mira, si era, era voluntaria olímpica, o sea, imagínate. En el 92 fueron los Juegos y si era voluntaria olímpica, debía ser el 80 y algo. O sea, mmm, jurásico superior. Eh, y recuerdo estar leyendo, me pusieron en una sala a vigilar, Debe vigilar, no vino nadie. Con lo cual pasé cinco horas seguidas leyendo. Cuando salí a la calle, yo estaba leyendo de parte de la princesa muerta, no creo que se me olvide jamás. Cuando salí a la calle, que estaba en el CCCB que es el barrio gótico y tal, o sea, si, si a mí se me hubiera cruzado un elefante con una princesa, eh, por es que no me hubiera sorprendido, estaba tan metida en el libro, claro, cinco horas leyendo seguidas, bueno, vamos, era como mi, como mi, mi, sueño, mi sueño húmedo, ¿sabes?, por excelencia, cinco horas sin que nadie me interrumpiera leyendo, eh, pues no me hubiera sorprendido porque yo estaba ya dentro del libro, ¿sabes?, entonces, eh, yo creo que eso es, ya no sé a qué venía porque he perdido totalmente el hilo, pero... El placer de la lectura, estabas sí, hablando. Exact exactamente, entonces, claro, yo creo que eso eso falta. Esa, esa, es, o sea, lo que un libro te puede aportar eh, es, es infinito. Y entonces yo creo que los niños, una vez que hacen el clic, es decir, una vez que descubren, eh, ya no se les pasa. Puede
0: ir y volver, eh, pero no se les pasa. Sí, sí. Eh, son de las primeras asociaciones, ¿no? Que se dice de, de, de la infancia, ¿no? Cuando tienes esos recuerdos de, de lectura, pues es algo a lo que te apetece luego volver cuando eres efectivamente a lo sí, largo sí, de sí, tu sí. vida. Pero Totalmente. bueno, al margen de todo esto, también es que eh, ya volviendo al tema de la promoción, quería preguntarte. Eh, los autores y esto ya te voy a lanzar aquí la queja esta es la pregunta del millón mm, bueno <risa> nos sí. solemos quejar mucho me incluyo eh, de que las editoriales nos hacen poco caso ¿tú crees que mm. tenemos motivos para para quejarnos?
1: mira no se puede generalizar y te digo que no se puede generalizar porque eh, yo que como bien has apuntado también he estado del otro lado sí. <risa> soy autora <risa> <risa> eh, yo, los míos son álbumes ilustrados, ¿vale? De manera que mi ilustrador, yo le llamo mi ilustrador que queda como muy feudal, pero yo lo sé, es, es, es desde el cariño, ¿eh? No es desde la posesión, es desde el cariño. Yo le llamo mi ilustrador. Mi ilustrador me dice, Ay, que tú te pasas de simpática! Porque claro, como tú... Claro, yo me, me cuesta mucho decirle a la persona de prensa, oye bonita, ¿te puedes poner las pilas, por favor? Que me falta esto, o que aquí no he salido, o que... Claro, a mí me cuesta horrores, porque todavía me pesa más mi otro yo que mi yo del lado oscuro, ¿no? Que solo ha hecho tres incursiones a, 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 al lado autor, ¿no? Entonces, no sé, yo creo... Claro, uno habla desde su experiencia. Entonces, yo te digo una cosa, los equipos de comunicación que hay en esta casa eh, van beyond duty. Te lo digo de verdad, eh, o sea, yo he sido parte de esos equipos, las veo trabajar ahora. Digo las porque son básicamente mujeres, hay hombres, uh -huh. pero eh, voy a hacer el, ¿cómo se llama? El femenino inclusivo este. Eh, las veo trabajar y de verdad, o sea, o sea, es, es un subidón, o sea, hoy gritos de júbilo cuando dice me lo ha comprado la contra o me lo ha comprado, no sé quién, o sea, esa sensación de que, o sea, ese relativo de interés, ese me lo ha comprado, o sea, quiere decir que ha comprado tu libro, ha comprado tu autor, o sea, eh, ya te digo, yo no puedo hablar de, de, de un autor descontento porque me atrevería a decirte que aquí no se me ocurre quién podría estar descontento porque de verdad que todo el mundo va, ya te digo, más allá del deber. Pero, pero, pero es pero a lo mejor es un poco como la historia del la alacrán y la rana no está en su condición es decir es normal o sea tú tienes que entender que es su criatura han estado eh, igual cinco años igual ocho años trabajando una novela tres años o encerrados en no sé dónde entonces yo entiendo que todo se les quede pequeño porque claro y, y, y me, me, me pongo a mí y pienso bueno tú con ese libro ilustrado que eran cuatro folios de texto y, 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 y ya te arrugas la nariz porque vas a no sé dónde y no está el libro, imagínate a alguien que se ha currado una novela mmm, para calzar un piano con la, a la que ha dedicado cinco años de su vida y que, pues tú, a lo mejor tú no consigues que salga en X lugar, ¿vale? Porque, porque intentarlo, claro que lo vas a intentar, pero por lo que sea, es que claro, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el principio de la empatía debería regir el mundo porque... Mmm, yo creo que es obligado el ejercicio de entender entenderles a ellos como autores, eh, entender a los medios de comunicación que tienen el espacio que tienen para libros, porque hay veces que los suplementos literarios son una hoja parroquial, son espacios es el que hay. Eh, los libreros tienen una cantidad de novedades que no les permite mantener una mesa de novedades si un libro no rota. Es decir, ya te digo, el principio de la empatía... Como, como baremo para regir el mundo me parecería lo más adecuado porque, bueno, Víctor Hugo decía que si la razón estuviera solo en uno de los lados, los juicios no durarían tanto, ¿no? Eh, es ese, ese difícil ecosistema en el que todo el mundo tiene un poquito de razón, ¿no? Pues que la promo podría haber ido
0: mejor, sí, pero que a lo mejor no ha sido culpa de nadie, pues también, ¿no? No, me parece muy bien eso que apuntas de, del tema de la empatía y, y, y pongámoslo en nuestro lado, ¿no? En nosotros. Bueno, no, y, la, y, y, y en el lado de las jefas
1: de prensa, porque quiero decir, eh, eh, realmente, a, a ver, aquí hay una cosa clara, todo el mundo quiere que el libro se venda, o sea, el, el autor puede estar seguro de que su editorial es la primera interesada en que el libro venda mucho. Y, y entonces, así de entrada, el beneficio de la
0: duda de que mm, estás haciendo todo lo que puedes pues deberían, debería concederse, ¿no? Uh -huh. Hombre, también me imagino que habrá presupuestos asignados a cada uno de los libros, dependiendo de la tirada, dependiendo del sí, anticipo. Sí, 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 sí
1: todas esas variables lógicamente se tienen en cuenta. Pero ya te digo que luego está eh, el contenido del libro, el ver cómo el libro arranca y el soplarla la llamita. Quiero decir, ya ha habido mucho... Mira, Intemperie fue uno. O sea, Intemperie era un señor que no conocía a nadie, que yo me recuerdo bromeando con Tony Turbe, que entonces llevaba que eh, leer, y diciéndole, tío, es que la novela es buenísima. Eh, y, y yo le decía, pues lo pones en portada y pones, ¿quién es este chico? <risa> ¿Sabes? Eh, y bueno, encontró su camino y fue haciendo. Pero nació pequeñito, pues porque nacía en un sello como Seix Barral, que, que es, es más pequeño... Eh, era un autor desconocido, entonces, claro, tú aplicas una lógica, llámala de mercado si quieres, eh, que es, pues bueno, las variables son autor desconocido, eh, primera novela, bueno, pues vamos a tirar por aquí, ¿vale? Eh, pero con Intemperie hicimos una cosa muy bonita porque Elena Ramírez lo envió a editoriales de su, digamos, de su radar gente con la que ella comparte, digamos, gustos y, y, y afinidades. Y ya salió vendida a muchas editoriales, con lo cual al final a veces es buscar un poco lo que yo llamo el punto G de los libros, ¿no? Que es eso que los hace diferentes, que puede ser, en este caso era la historia de cómo nacía este libro. Este libro nacía en España eh, publicándose eh, casi en simultáneo pues, en Francia, en Italia, en Alemania... Era una primera novela que se había vendido antes de publicarse a un montón de países. Entonces, a veces, sacar una noticia de un libro cuando el propio libro todavía no puede defenderse solo y ser noticia, pues es otra herramienta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues así nació el éxito de Intemperie, ¿no? Por ejemplo.
0: Me, me parece muy interesante lo, lo que has aportado y te diría que nos dieras algún consejo, ya pasándolo al otro lado, ¿no? Lo que te decía de la empatía... ¿Qué puede hacer un autor por impulsar eh, el libro? Más allá de lo que haga la editorial, sino él por sí mismo o ella por sí misma. Bueno, mismo? El, el autor de
1: un libro o la autora de un libro son los mejores embajadores de su libro, ¿vale? Entonces, aquella frase famosa de umbral de he venido aquí a hablar de mi libro, pues que se la tatúen en alguna parte, es decir, fuera bromas, el que más sabe de su libro es el autor. Entonces, que lo tengan siempre presente, en cualquier conversación en cualquier momento, en cualquier tal, que ellos que tengan presente su libro, eh, que se deja aconsejar por los equipos de la editorial, porque por lo que te decía, al fin y al cabo, compartan el interés por razones obvias, que es vender muchos ejemplares. Y, y bueno, pues aquella máxima que te decía antes de no hay enemigo pequeño, que siempre que sea posible, eh, y en esta época de combustión instantánea que vive la comunicación, nunca sabes dónde explota la chispa, pero que no dejen ningún medio para atender, porque, porque de verdad, venga, vamos con las abuelas y sus refranes. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. O sea, todo aquello que vayas sumando eh, es algo que te llevas. Uh -huh. Yo bueno, creo que ahí que... es el consejo que daría básicamente
0: me lo quedo vale bien. y luego está ahora muy de moda el concepto de marca personal ¿existe la marca personal del escritor y cómo se potencia eso?
1: Uh, a ver yo creo que la marca personal la tenemos todos y hay quien la trabaja muy bien hay quien la trabaja de pena hay quien no la trabaja pero la lleva puesta porque es como le viene de serie ¿no? pero yo creo que todos tenemos una marca personal, porque al fin y al cabo, eh, yo tenía un amigo judío que lo llamaba gastos de representación. ¿Vale? O sea, él decía, cuando tú llegas y te presentas y estás, en un estás digamos, expuesto, pues tú tienes una serie de gastos de representación, es decir, tú te estás construyendo tu imagen ¿no? de marca. Pero eso yo creo que lo hacemos todos instintivamente. Eh, luego los autores tienen que contar con lo que con la imagen que de ellos den los medios de comunicación, porque a veces, y tú lo sabes, a veces un, un, un titular un poco torcido, una cosa, eh, no, es que yo exactamente no dije eso, cosas así, pues eh, te la construyen desde fuera, a lo mejor te construyen una, una imagen que no es bien bien la tuya, ¿no? Pero yo creo que lo que es marca personal la tenemos todos. Trabajarla, en el caso de los autores, pues es tarea tanto de su editor como de su equipo de prensa. Es decir, tú a Eduardo Mendoza no lo puedes llevar al hormiguero. O sea, es que ni te lo planteas, aunque te lo compraran. O sea, es que no, tú no lo ofreces al hormiguero. Porque hay, hay, o sea, hay cosas como que ya no las
0: tienes en, el, en tu mapa mental. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Además, era una, una cosa porque... Hace años es verdad que la imagen del escritor era como alguien, pues una persona, yo qué sé, seria, un poco distante. Sí, incluso arisca, lo
1: que se decía siempre del escritor en su torre de marfil, ¿no? Sí. Entonces, entonces ahora ya es... yo creo que todo se ha democratizado mucho más, el, el autor puede ser un tío normal que va con bambas y tejanos, o sea, no, o sea ¿sabes? Pero si soy hasta yo, autora... <risa> No, quiero decir que, que sí, que eso se ha democratizado un poco, pero pero luego es un tema de, de maneras de ser, de maneras de hacer, de maneras de... Eh, decir, a, 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 hay autores que tú los llevas al hormiguero y funciona por ambas partes, hay química, eh, pero hay autores que tú sabes que no encajarían, que, que posiblemente ellos no te los vayan a pedir nunca, pero tú tampoco se los vas a ofrecer. Quiero decir, es una entente cordial eh, en la que un poco todos sabemos dónde están nuestros... ¿Sabes? Nuestros límites, digamos,
0: ¿no? Sí, estás hablando de, de autores, de ver si encajan o no encajan, pero bueno, una de las últimas preguntas que, que quería lanzarte era, ¿qué pasa ahora con el tema de, de los seudónimos? Que, que, bueno, se ha puesto relativamente de moda, ¿no? Ah, ¿Cómo, sí, ¿cómo se ha puesto se... de moda. Bueno, ah, pues me interesa esa tampoco parte. Es muy de moda, tú sabrás más que yo de esto, pero promocionar a un autor que trabaja con seudónimo, que escribe bajo seudónimo, tiene que ser bastante complicado, ¿no? ¿O eso bueno, me parece? ¿sabes qué?
1: Vuelvo a aquello que te decía de que lo bonito de este negocio, eh, aunque lo de negocio es a veces es un oxímoron, pero lo bonito de este negocio es que no hay manual. ¿Sabes? Eh, a lo mejor te puede dificultar mucho la comunicación, o no. No sé, mira el caso de la trilogía de Elena Ferrante.
0: Es que estaba pensando en ella también, sí. Claro, es
1: que tú dices, a ver, tú, tú vas a cualquier parte y dices, mira, una historia que atraviesa eh, dos, o sea, que, que protagonizan dos amigas en el Nápoles de 1900 no sé qué y se extiende en el tiempo hasta tal. Y dices, bueno, mira, o sea, esto va a vender. Y la autora, además, seudónimo, dices, ¡buh! Y sin entrevistas, ¡buh! Claro, o sea, tú a priori todos los elementos. No, no te no, te, no te seducen, ¿no? Eh, y bueno, ¿y qué pasó con el caso de Steve Larson que hablábamos antes? La serie de Millennium nunca tuvo autor, estaba muerto de, de partida sí. y fue el libro más vendido, fueron no sé si 100 millones de ejemplares en el mundo, seis de ellos en lengua española, sin autor.
0: O sea, no es que fuera seudónimo, es que estaba muerto, no existía. ¿Por qué funcionó tan bien? ¿Ahí cuál fuere, cuáles fueron las claves. Bueno, ahí hubo un poco
1: de todo. Hubo un punto prescriptor que, si no recuerdo mal, eh, fue. Vino en gran parte de Sergio Vila San Juan y la, sí, vanguardia,
0: la Vanguardia, creo vanguardia, recordar.
1: Sí. Uh -huh. eh, um, Tuvo ese punto prescriptor, luego la persona de, y vuelvo a los grandísimos equipos de prensa que hay en esta casa, la persona que llevaba comunicación supo jugar muy bien la baza de lo que había sido eh, el personaje del escritor, es decir, un tío comprometido con los temas sociales, que se había metido a investigar eh, temas muy turbios, que se barajó durante un tiempo si habría muerto o lo habrían muerto entonces supo jugar esa baza estaba arrancando la novela sueca en nuestro país, que era como se acuñaron unos titulares como muy, que ahora nos parecen curiosos, pero que se acuñaron en aquel momento no la, la, la novela que vino del frío el thriller que vino del frío el, ¿vale? Eh, y pilló, lo pilló todo de su vida de su vida, de su vida me refiero de subidón, no de cuesta arriba ¿vale? ¿vale? Uh -huh. eh, y luego las novelas eran magníficas. La protagonista, la protagonista era, o sea, nosotros cuando recuperamos el, el o sea, cuando salió la quinta parte, hicimos como un pequeño estudio de mercado, ¿no? Quisimos tomar un poco la temperatura, qué era lo que la gente recordaba más, qué era lo que, lo que, lo que decíamos antes de los libros, ¿no? Cuál había sido la experiencia de lectura de la gente que había pasado noches sin dormir. O sea que porque allí se decía que ellos se decía, joder, llegado a la oficina es que ayer no podía dejar de leer, ¿no? Y la más recordada era Salander. Entonces, con ese pedazo de protagonista. ¿no? Es que yo, bueno, y luego hubo una lo que decíamos de los artículos de opinión. De pronto apareció un artículo de Vargas Llosa en el país, que creo que se titulaba. O sea, imagínate si me acuerdo, creo que se titulaba Larga vida Salander o algo así. Que bueno, te faltaban espaldarazos, pues aquí tienes otro, ¿no? Firmado por Vargas Llosa. Entonces, claro, fue, mmm, fue un éxito sin precedentes en la historia de la edición, lo de Milenio. Y no tenías autor. Y ya te digo lo de Ferrante, vamos, más de lo mismo. Entonces, quién sabe. Te puede hundir, te puede favorecer, pero pero si has hecho los deberes y si has encontrado un buen punto G, pues igual
0: igual te sale bien. ¿Se puede predecir el éxito en que con todo no, lo que vais? Por eso te decía
1: que el negocio editorial es un oxímoron. Ya. Te podría decir como el pensamiento navarro, pero no quiero ofender a los navarros, porque ahora está, está esto del humor muy complicado. Pero pero negocio editorial es un oxímon. O sea, es que, bueno, claro, vas a, vas a echarlo todo, vas a darlo
0: todo, pero... O sea, si tuviéramos la fórmula, estaríamos haciendo otra cosa, no estaríamos haciendo libros. De todas formas, lo que está claro es que una buena promoción ayuda mucho. No, no, lo que está claro es que sin promoción,
1: mmm, olvídate. Sí. Olvídate, o sea, a ver, publicar viene de hacer público, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues hacer público en nuestros días conlleva una serie de responsabilidades, deberes, llámalo como quieras, que o los haces o estás muerto, ya te digo, hay mucho ruido ahí fuera. Y el, y el libro tiene que competir no solo entre ellos, es decir, ya no es una cuestión de si vende más una editorial o otra, no, no, es que tiene que competir con el resto, tiene que competir con los videojuegos, tiene que competir con las series, tiene que competir con las películas, tiene que competir con, con toda el, el, la esfera del entretenimiento, así que o haces ruido o estás muerto
0: ¿Y entonces ahí cuál sería la clave? ¿Seguir en la línea de thriller más cercano a novela, videojuego o buscar algo completamente distinto? No, ya te digo que no hay, no hay receta. Es que si tuviéramos la receta, sí. no estaríamos haciendo libros. Yo estoy aquí intentando sacar, pero es verdad lo que dices. Es tan... No, no, es, es la que no lo o sea,
1: es, que, es que a lo mejor, mira, el otro día me puse a leer una novela francesa que publicará César Barral en primavera. Uh, y las dos primeras páginas dije, joder, si esta, esta es la esto, esto, si yo empezara una novela hoy, la empezaría así. Así que, Ana. Cualquier día ves tu propia novela escrita en otra parte, espabila. Vale, vale,
0: pues vamos a terminar ya que me tengo que poner a escribir entonces. Exactamente, ya estás tardando. Bueno, Nair, pues muchísimas gracias por haber compartido tantas cosas. Y bueno, a mí la verdad es que espero que la gente que nos esté oyendo se vaya con tanto como me voy yo. Yo desde luego me voy directa a escribir, pero vamos, con, con muchas ideas y, y, y conociendo un poco mejor cómo funciona todo esto. Este mundo tan complejo. Vale, eso está bien. Bueno, Nair, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.